0: Ja, wir haben direkt gesagt, dass wir diese Buchvorstellung geplant haben, wir wollen auch dieses Büchlein von Sophia Boddenberg zur Revolte in Chile mit vorstellen und äh, den Schwerpunkt auch genau auf Chile legen, weil wir denken, dass da gerade so die interessantesten und weitestgehenden Prozesse und Bewegungen im Gange sind. Den Termin jetzt haben wir auch so gewählt, dass er drei Tage nach dem Referendum in Chile ist, liegt über die neue Verfassung. Ich hatte trotz negativer Prognosen noch gehofft, dass ich das hier mit der guten Nachricht anfangen äh, könnte. Chile hat jetzt eine neue Verfassung, die von Pinochet liegt auf Müllhaufen der Geschichte. Es hat leider nicht geklappt. Äh, das Referendum am Sonntag war eine Katastrophe. Fast zwei Drittel äh, der Abstimmenden haben äh, sich halt gegen den neuen Verfassungsentwurf äh, ausgesprochen. Ja, wir werden heute Abend, also in dem Buch von Andy Robinson, werde ich auch aus dem Kapitel vorlesen, was in Chile spielt. Und er hat sich auch ein paar Gedanken gemacht, warum diese Verfassung so wichtig ist. Klingt vielleicht für manche von uns erstmal ein bisschen komisch, warum ist das so wichtig, eine Verfassung? Das ändert doch nichts, wenn da irgendwie ein schönes neues Gesetz da ist. Und die Verfassung von Ecuador und Bolivien, wo auch Rechte der Natur festgeschrieben sind, zum Beispiel seit vielen Jahren, haben ja auch tatsächlich nicht den Extraktivismus verhindert. Ähm, trotzdem wäre das für Chile, für die weitere Entwicklung äh, ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen, wenigstens die Möglichkeit zu haben, Gesetze zu ändern. Und das ist jetzt erstmal wieder verschoben. Gut, aber bevor wir dann zu Chile kommen, möchte ich erst noch mal was allgemein zu dem Buch sagen. Das geht ja allgemein um den Extraktivismus, also die Ausplünderung der Ressourcen in Lateinamerika, nicht nur in Chile, spielt in verschiedenen Ländern. Ähm, Der Verlag hat schlauerweise auch eine Landkarte mit reingemacht, weil der Autor immer kreuz und quer durch das Land gefahren ist und wir uns beim Übersetzen auch manchmal gefragt haben, wo bewegen wir uns eigentlich gerade. Das kann man da dann ganz gut nachvollziehen. Das Buch heißt Goldöl und Avocados, die neuen offenen Adern Lateinamerikas und dieser Titel äh, spielt auf ein Buch an, was äh, vor 50 Jahren geschrieben wurde und damals für äh, die Lateinamerika-Soli-Bewegung äh, unglaublich wichtig war, von dem Uruguayer Eduardo Galeano, das hieß Die offenen Adern Lateinamerikas, wo er ähm, anhand vieler Beispiele und Geschichten und Geschichte äh, nachgewiesen hat, dass gerade der Reichtum an Bodenschätzen in Lateinamerika die Ursache für die Armut der Menschen dort ist. Erst waren es die europäischen Kolonialmächte, die dort alles ausgeplündert haben, dann war es die USA. Dieses Buch, das ist damals wirklich so eine Art Standardwerk gewesen. Es haben vielleicht nicht alle komplett gelesen, wie wir bei manchen Gesprächen festgestellt haben, aber es stand eigentlich in jedem Bücherregal. Andy Robinson, der Autor von diesem Buch, ist äh, Journalist, ist Korrespondent von äh, La Vanguardia, einer Zeitung in Spanien. Er kommt ursprünglich aus England, lebt aber schon schon lange in Spanien. Und er war schon oft in Lateinamerika und hat sich für dieses Buch quasi auf die Spuren von Galeano begeben, hatte auch das Buch im Gepäck und da immer wieder nachgelesen. ist praktisch an Orte gefahren, äh, wo die alten Geschichten hielen, aber auch an neue Orte und es gibt ja inzwischen auch ähm, neue Rohstoffe die dort ausgeplündert werden. Ja, auf Spanisch ist das Buch 2020 rausgekommen, vor zwei Jahren hier äh, letztes Jahr im Oktober. Es geht um 16 Rohstoffe, äh, aufgeteilt in die Kapitel Minerale, Lebensmittel und Energie und äh, wenn man die Inhaltsverzeichnis sieht, dann denkt man oh je, das ist jetzt irgendwie so eine trockene Abhandlung, wo ein Rohstoff nach dem anderen in seiner Bedeutung beschrieben wird. Ist ein, was ein ganz anderes Buch, es ist, ist wirklich sehr gut zu lesen, auch unterhaltsam, weil es wirklich eine Mischung ist aus äh, Reiseberichten und Abenteuern, mhm. äh, Zitaten aus Büchern, historischen Exkursen und vor allen Dingen vielen Gesprächen, die er auf seinen Reisen geführt hat, äh, sowohl mit Leuten aus der Wissenschaft, mit Verantwortlichen aus Politik und Unternehmen und vor allen Dingen auch immer wieder mit indigenen und mit Bewohnerinnen und Bewohnern von Dörfern. Dadurch, dass er halt Journalist einer bürgerlichen Tageszeitung ist, hat er auch Zugang zu irgendwelchen Treffen von wie zum Beispiel IWF und Weltbank. Aber er ist auch in die abgelegensten Dörfer gefahren, um da mit den Leuten zu sprechen, die eben wirklich betroffen sind von dieser Ausplünderung. Man kann das Buch auch selektiv lesen. Die zwar wird teilweise verwiesen auf andere Kapitel, aber man kann auch ähm, ein Kapitel für sich lesen, wenn einen zum Beispiel ein bestimmter Stoff oder eine bestimmte Gegend besonders interessiert. Als Gabi und ich dieses Buch auf Spanisch gelesen haben, um, um zu gucken, ob wir das für richtig halten, das zu übersetzen, ob wir das machen wollen, meinte sie dann als erstes, das würde ich sofort meinem Neffen empfehlen. Und äh, das stimmt also für Leute, die äh, jetzt irgendwie zum ersten Mal nach Lateinamerika fahren, ist das eine großartige Vorbereitung, um so ein bisschen eine Ahnung zu haben, wo man da hinfährt. Aber es ist auf keinen Fall ein Kinderbuch. Also äh, man kann da auch viel von lernen, wenn äh, wenn man sich schon relativ viel mit Lateinamerika beschäftigt hat. Also es ging mir auch so. Ich habe da viele Sachen gelesen, die ich so noch nicht gehört hatte. Erschreckend ist das. Ausmaß der Umweltzerstörung durch die Konzerne, was Andy beschreibt. Gruselig fand ich zum Beispiel seine Beschreibung von dem informellen Bergbau und den Goldsucherinnen, die es dort gibt, die da einerseits selber unter unsäglichen Bedingungen arbeiten und andererseits Indigene vertreiben und denen die Lebensgrundlagen rauben. Und ich weiß nicht, ob ihr die großartigen Bilder kennt von dem Sebastiao Salgado, ein Brasilianer, Fotograf und Umweltaktivist. Der hat eine Reportage gemacht, genau über diesen informellen Bergbau. Das war 1986, und wenn man diese Berichte liest, denkt man, das sieht immer noch so aus. Trotzdem verteidigen diese in ihre Arbeit, weil das immer noch besser ist als alles, was sie auf dem Lohn als Arbeitsmarkt finden könnten, um zu überleben. Er beschreibt dann auch die vergeblichen Versuche der Politik, solchen Entwicklungen Einhalt zu gebieten, die Mechanismen, warum das immer wieder passiert und auch immer wieder den Widerstand, den es natürlich überall gibt. Gut, ich wollte jetzt erst ähm, ein paar Seiten aus dem Vorwort lesen, wo er so ins, insgesamt seine Intention und wie er das Buch gemacht hat, beschreibt. Wie würde Eduardo Galeano die offenen Adern Lateinamerikas wohl heute schreiben? Diese Frage ging mir durch den Kopf, als ich durch Itaituba lief, eine Stadt am Tapajós, einem Fluss im brasilianischen Amazonasgebiet. In Brasilia regierte noch die linke Arbeiterpartei PT und ich hatte die lange Reise von Rio de Janeiro unternommen, um zu sehen, inwieweit das umstrittene Wachstumsbeschleunigungsprogramm der Präsidentin Dilma Rousseff mit dem Überleben der großen Lunge des Planeten und der 13.000 munduruku indigenen vereinbar war. Durch den Bau des riesigen Wasserkraftwerks in São Luiz do Tapajós wurde das Land, auf dem sie seit Jahrtausenden lebten, überflutet werden. Dieses Kraftwerk sollte die neuen Städte des Amazonas und die Bergwerke und Sojaverarbeitungsbetriebe, deren Errichtung hier geplant war, mit Strom versorgen. Nichts hätte ich nach der langen 13-stündigen Anreise mit einer dümpelnden Fähre von Santarem, der sieben Flugstunden von Rio entfernten Hauptstadt im Regenwald, weniger erwartet als das Dröhnen von Jetskis mit potenten 2,6 Liter Motoren. Aber da fuhren sie im Zickzack über den riesigen Fluss und hinterließen lange weiße Gichtspuren. Vielleicht brauchte Itai Tuba nach der tausendjährigen nur vom Summen und den Schreien des tiefen Urwalds unterbrochenen Stille jetzt diesen ohrenbetäubenden Lärm und die halsbrecherische Geschwindigkeit. Die Jetski sind hier der letzte Schrei. Am Wochenende siehst du hier mindestens 15 oder 20. Meiner fährt 170 Stundenkilometer, erzählte mir Bruno, ein 18-jähriger Jugendlicher, nachdem er sein Gefährt aus dem Wasser gezogen und auf dem Anhänger eines Geländewagens verstaut hatte. Während wir uns unterhielten, hatte ein aus dem 250 Kilometer liegenden Santa Rem kommendes Schiff angelegt, von dem fünf Quads abgeladen wurden, ideal für Rennen auf den neu eröffneten Wegen durch den Regenwald. Bruno hatte seinen Wasserscooter, die bis zu 20.000 Real bzw. 7.000 Euro kosteten, von seinem Lohn als Bauarbeiter bei der Asphaltierung der Transamasonica bezahlt, deren Fertigstellung eine neue Phase der Entwaldung zur Folge haben würde. Aber es gab noch andere Quellen für schnelles Geld in Itaituba einer Stadt mit 100.000 EinwohnerInnen, in der gerade eine demografische Explosion stattfand und die das Zentrum aller extraktivistischen Aktivitäten, die meisten davon illegal, im Westen des Bundesstaates Pará am Amazonas war. Gold, Diamanten und Holz. Nicht zu vergessen die Soja, die in dem Terminal des multinationalen Unternehmens Bansch verladen wurde. Für die Zeit nach dem Bau des Megastaudamms auf dem 50 Kilometer flussaufwärts liegenden Territorium der Munduruku und der neuen Wasserstraßen für den Transport von Soja, Mineralen und Holz wurde ein weiterer Bevölkerungsanstieg erwartet. Hat sich Itaituba in den letzten Jahren sehr verändert, fragte ich Bruno. Er war ein Sohn von MigrantInnen, die drei Jahrzehnte zuvor in den Regenwald gekommen waren, nicht auf der Suche nach Reichtum, sondern nach zweitäglichen Mahlzeiten. Er blickte zur Seite und zeigte auf sieben oder acht schwarze Geier, Urubus auf Portugiesisch, die auf einem Haufen Müll saßen, und ihre Flügel wie Trauerschleier ausbreiteten. Sie denken sicher, dass es hier viele Urubus gibt, aber früher gab es noch viel mehr. Irgendwie kam mir diese Szene wie eine Zusammenfassung der Widersprüche des wirtschaftlichen Entwicklungsprojekts der Regierung der Neuen Linken in Lateinamerika vor. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes musste beschleunigt werden, um die Armut und die extreme Ungleichheit zu beseitigen. Dies war die doppelte Bürde, unter der die Region seit 500 Jahren litt, zunächst mit der Versklavung der Indigenen in den Gold- und Silberminen und die dann die Versklavung der in Ketten aus Afrika hierher transportierten Menschen folgte, die die ersten Anbauprodukte für den neuen globalen Markt ernteten – Zucker, Bananen, Kaffee etc. Präsident Lula war berechtigterweise stolz darauf, 42 Millionen marginalisierte BrasilianerInnen auf eine Stufe gehoben zu haben, die er als neue Mittelklasse bezeichnete. Um die Unterstützung dieser Massen der im sozialen Aufstieg begriffenen lateinamerikanischen ArbeiterInnen wie etwa Bruno auch weiterhin zu erhalten, waren konstante Verbesserungen des materiellen Wohlstands der Bevölkerung erforderlich. Der schnellste Weg dorthin, ohne eine Krise durch Auslandsverschuldung auszulösen, war der Export von Rohstoffen, die Devisen brachten. Rohstoffe wurden in Zeiten knapp werdender Ressourcen und des Aufstiegs Chinas zur Supermacht höher gehandelt denn je, und der Versuchung, die Extraktionsmaschine durchzustarten, war nur schwer zu widerstehen. China und die USA befanden sich praktisch in einem kalten Krieg, in dem der Wettlauf um die immer knapper werdenden Ressourcen dieses Exportmodell noch verlockender machte. Doch wie konnte es umgesetzt werden, ohne die gleichen Gräuel zu begehen, wie in den Zeiten der klassischen Ausplünderung Lateinamerikas, die Galliano so anschaulich in seinem Buch beschreibt? Schließlich bedeuteten die Zerstörung der Umwelt und die fortschreitende Abholzung des Regenwalds nicht nur eine Beschleunigung des weltweiten Klimawandels und eine katastrophale Dürre in den Anden und Mittelamerika. Sie erhöhten gleichzeitig die Gefahr tödlicher Pandemien, da die Pathogene der wilden Natur in die Slums der Regenwaldstädte und die Schlachthäuser und Massentierhaltung der neuen lateinamerikanischen Fleischverarbeitungsindustrie gelangten, die inzwischen die größten der Welt waren. Expandierende Städte im Amazonasgebiet wie Itaetuba, waren mit ihrer mangelhaften Kanalisation und chaotischen Urbanisierung bereits Brutstätten für das von Moskitos übertragene Zika-Virus geworden, das drohte, sich in ganz Brasilien auszubreiten und SportlerInnen in Schrecken versetzte, die an den Olympischen Spielen 2016 in Rio teilnehmen wollten. Währenddessen schien die Umstellung der Welt auf Null-Kohlendioxid-Emissionen weit davon entfernt zu sein, die Nachfrage nach Mineralen zu reduzieren. Vielmehr intensivierte sie den Druck, die Adern Lateinamerikas noch weiter aufzureißen, da von einem Anstieg der Nachfrage nach Mineralen wie Kupfer, Lithium, Kobalt, Zinkt und sogar Eisen ausgegangen wurde. Und dann gab es noch die politischen Probleme des Modells. Wenn Bruno ein typisches Beispiel für diese neue sozial aufsteigende, das heißt nach mehr Konsum strebende Mittelklasse war, wie konnte dann verhindert werden, dass er sich am Ende den Prinzipien der Gleichheit und des Umweltschutzes entgegenstellte, die sich die Linke auf die Fahnen geschrieben hatte? Das Problem sollte schon bald durch die Niederlage der PT in Brasilien und die Übernahme der Regierung durch eine rücksichtslose extreme Rechte unter Jair Bolsonaro bestätigt werden, die eng mit dem Bergbau und Agrobusiness verbunden war. Wie Andre Singer unterstrich, hatte die neue Mittelklasse ihren Erschaffer zerstört, ein Schicksal, das ein Jahr später Evo Morales in Bolivien teilen sollte, obwohl dessen Partei Movimiento al Socialismo ein beeindruckendes Comeback starten würde. Da sich die Rivalität um den Zugang zu den natürlichen Ressourcen zwischen China und den USA intensivierte, wurden auch die lateinamerikanischen progressiven Regierungen anfälliger für von Washington dirigierte Strategien des Regimewechsels. Dies ließ eine Rückkehr zu jenen Jahren befürchten, in denen Galliano sein Meisterwerk geschrieben hatte und ein Großteil des Kontinents von brutalen Militärregimen regiert wurde, die den USA gegenüber freundlich gesinnt waren. In diesem Buch, einer Sammlung von Reportagen über eine Reihe von Rohstoffen, die in Lateinamerika gewonnen werden, von Soja und Niob über Rindfleisch und Gold bis zu Erdöl und Avocados, versuche ich über dieses Dilemma nachzudenken und die dramatischen Ereignisse zu analysieren, die diese Region in den vergangenen Jahren erschüttert haben. Sanfte und brutale Staatsstreiche in Honduras, Bolivien und Brasilien, außerordentliche Volksaufstände in Santiago de Chile, Quito und Bogotá sowie die Wahrscheinlichkeit weiterer sozialer Unruhen nach der Verwüstung durch Covid-19. Ich folge in einigen Fällen den Spuren Gallianos, besuche Potosí, Minas Gerais und Zacatecas, Ikonen des Raubs und der Plünderung durch den Kolonialismus, wo ich versuche, seine gewagte und auf die Dependenztheorie von Immanuel Wallerstein, Celso Furtado und Andre Gunder Frank gestützte These zu aktualisieren. Wir Lateinamerikaner sind arm, weil der Boden, auf dem wir stehen, reich ist. In jedem Kapitel geht es auch um die letztendliche Nutzung dieser Rohstoffe in einer Welt verschwenderischen Konsums, extremer Ungleichheit und immer knapper werdender Ressourcen. Die von den brasilianischen Garimperos, das sind diese Goldschürfer, inmitten einer Hölle aus Schlamm und Gewalt geschürften Diamanten werden in Surat, Indien, geschliffen und können in den Swarovski-Läden in Dubai erstanden werden. Die Prototypen der Hyperschallraketen, die in Kalifornien oder Shenzhen hergestellt werden, enthalten das Niob aus den Territorien der Indigenen im Amazonasgebiet, auf das sich inzwischen das Hauptaugenmerk der mit der neuen brasilianischen Ultrarechten von Jair Bolsonaro verbündeten Bergbauunternehmen richtet. Mit Soja aus dem entwaldeten brasilianischen Cerrado werden die Hühner in der Massentierhaltung gefüttert, aus denen die allgegenwärtigen McNuggets von McDonalds produziert werden. Die traurigen Rinder, die nach dem Motorsägen und Feuer ihre Arbeit getan haben, auf dem Großgrundbesitz im Amazonasgebiet weiden, versorgen Burger King mit Fleisch. Aus den Kartoffeln, dem Nahrungsmittel der großen präkolumbianischen zivilisation des Andinen Altiplano, werden jetzt die süchtig machenden Potato Chips von Frito-Lay bzw. Pepsico, die die Epidemie der Fettleibigkeit in Lateinamerika fördern. Die weltweit in Mode gekommene Guacamole zwingt der mexikanischen Region von Michoacán der Wiege des Reichs der Purepecha, eine Avocado-Monokultur auf, die vom organisierten Verbrechen gemanagt wird. Und ein Besuch in San Luis de Potosí, Mexiko, macht deutlich, dass der Erfolg der Huichul-Indigenen, die Wiedereröffnung der spanischen Silbermine aus dem 19. Jahrhundert zu verhindern, von einer Invasion von Touristinnen getrübt wird, von denen viele verrückt danach sind, die halluzinogene Wirkung des Piñaté-Kaktus auszuprobieren. Die Kapitel über Eisen und Erdöl beschäftigen sich damit, wie die extreme Abhängigkeit von Rohstoffen nicht nur katastrophale Folgen für die Umwelt hat, wie an dem Fall des gigantischen Bergwerksunternehmen Vale gezeigt wird, sondern auch den Grundstein für das Desaster der progressiven Regierung von Venezuela und Brasilien gelegt hat. Auch auf die Neuauflage des Petronationalismus von Lázaro Cárdenas durch den mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador wird eingegangen. Ein Besuch der bolivianischen Salzwüste Salade de Uyuni dem größten Lithiumvorkommen der Welt, hilft bei der Beurteilung der Versuche der indigenistischen Regierung von Evo Morales, die Extraktion des Lithiums mit einer Industrialisierung durch Batteriefabriken und eventuell dem Bau von Elektroautos zu verbinden. Außerdem sehen wir die traurige Rolle von Potosí während der Rebellion des bolivianischen Mittelstands gegen die sozialistische Regierung, die in dem Staatsstreich im Oktober 2019 mündete. Die Industrialisierung war der Masterplan der DependenztheoretikerInnen, der den Ideen und der Prosa Galeanos Struktur gab. Doch die Realität in den bolivianischen Anden ist komplex und widersprüchlich. In dem sich zunehmend verschlechternden Ambiente rund um den Saladi in Juni, äh, das ist so eine große Salzwüste, wo das Lithium drunter liegt, stellt sich eine andere existenzielle Frage. Was ist schlimmer, eine Lithiummine oder 10.000 TouristInnen, die sich mit der untergehenden Sonne als Hintergrund auf Selfies verewigen? Ein neues Entwicklungsmodell bedarf einer radikalen Änderung der Philosophie, die über den simplen Export von Rohstoffen hinausgehen muss und ebenso über die alten Vorstellungen von Industrialisierung, die in der verlorenen Welt von Fortlandia vor sich hinrosten, Der Industriestadt, die Henry Ford drei Schiffsstunden von Itaituba entfernt zu gründen versucht hatte und die inzwischen von Lianen und Urwaldaffen in Besitz genommen wurde. Ohne die Fortschritte und sozialen Ziele des ersten Jahrzehnts der progressiven Regierungen in Lateinamerika aufzugeben, muss nach Produktionssystemen in kleinerem Maßstab, nach einem weniger destruktiven Konsum und einer radikaleren Umverteilung des Einkommens gesucht werden. Statt die Macht derart personalistisch zu zentralisieren und die sozialen Bewegungen zu kooptieren, muss mehr Demokratie praktiziert werden. Für den Fall, dass der Linken nach den spektakulären Mobilisierungen der Menschen in Quito, Bogotá und Santiago de Chile vielleicht eine neue Chance gegeben wird, sollte sich unbedingt jetzt schon über alternativen Gedanken machen. Ich denke, er stellt er ja genau die richtigen Fragen. Dass er darauf keine Antworten hat, kann man ihm nicht vorwerfen. Aber dieses Buch bietet wirklich sehr viel Material für die Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir zu diesem Thema, wie eigentlich so eine linke Politik aussehen und erfolgreicher sein könnte in Lateinamerika da was da die Fehler waren, ob wir da heute kommen oder ob wir einfach bei Chile bleiben, werden wir sehen nachher in der Diskussion. Es geht in dem Buch ja nicht nur um die klassischen Rohstoffe, sondern eben auch um neue, die früher gar gar keine Bedeutung hatten, eben wie Niob, Koltan, Lithium. Und es kommen auch zwei sogenannte Superfoods in dem Buch vor. Es gibt ein Kapitel zu Quinoa, das spielt auch in Bolivien, genau neben dieser Salzwüste. Und es gibt eins zu Avocados, was ja auch im, ähm, im Titel ist. Ich finde das sehr gut. Also bei der ersten Lesung habe ich dieses Avocado-Kapitel genommen, weil das gilt ja wirklich auch so unter VeganerInnen, die irgendwie versuchen, mit dem eigenen Konsum die Welt nicht weiter zu schädigen, irgendwie als eine tolle Sache. Aber ähm, wenn man sich anguckt, äh, unter welchen Bedingungen die in Südamerika äh, produzierten Avocados zustande kommen, äh, dann kauft man die nicht mehr. Das Avocado-Kapitel spielt hier in dem Buch in Mexiko. Da ist nicht nur die Umweltkatastrophe das Problem, also dass der unglaubliche Wasserverbrauch, den diese Plantagenwirtschaft mit Avocados braucht, dass der da ganze Gegenden austrocknet und den Kleinbäuerinnen quasi das Wasser abgräbt und die Lebensgrundlagen, sondern in Mexiko ist dieser ganze Avocado, dieses Avocado-Business auch noch in der Hand des organisierten Verbrechens. Also da kommt noch eine unglaubliche Orgie von äh, Gewalt, Morden, Erpressung äh, und so weiter gegen die Bevölkerung dazu. Wir haben von der ILA, von der Zeitschrift Informationsstelle Lateinamerika, haben wir auch ein Heft gemacht dieses Jahr mit dem Titel Kolonialwaren. Da hat liegt auch auf dem Büchertisch. Dafür hat Andy Robinson dieses Kapitel zu Avocados in Mexiko nochmal aktualisiert. Er hätte dieses Kapitel auch in, in Chile spielen lassen können, denn in der Provinz Petorca passiert äh, genau dasselbe. Also da ist auch... Äh, gibt es kein Wasser mehr, also gibt es es gibt so Dokumentarfilme, die waren glaube ich auch auf, auf Arte, die findet man ganz äh, leicht eigentlich bei YouTube, wo so ein Bauer steht, der irgendwie ein Foto zeigt, wo da durch eine grüne Landschaft sich ein Fluss schlängelt und dann daneben das von jetzt, das ist nur noch Geröll, kein Wasser mehr und alles verdorrt. Aber nach, äh, nach Chile ist er gefahren auf den ähm, Spuren eines viel klassischen Rohstoffs, nämlich Kupfer. Das Kupferkapitel beginnt in Peru mit einem Treffen von IWF und Weltbank im Oktober 2015. Peru wird da als Musterschüler des äh, Internationalen Währungsfonds gelobt, weil die Regierung immer so brav die Sparauflagen des IWF erfüllt hat, um neue Kredite zu bekommen. Und Andy Robinson weist darauf hin, dass gerade die um, das, das Umschalten auf Elektroautos und die steigende Bedeutung von Kupfer dadurch, dass die den Extraktivismus genau an dieser Stelle wieder befördern und nicht zurückdrängen. Er schreibt, ein Verbrennungsauto enthält 22 Kilo Kupfer, ein Elektroauto aber mehr als 30. Und wenn man jetzt weltweit die Privatautos mit Verbrennungsmotor durch Elektroautos ersetzen würde, dann müsste man die weltweite Kupferproduktion mit allen Folgen, die das für die dort betroffenen Menschen an den Bergwerken hat, müsste man die verdoppeln, womit... Ein weiteres Argument ist, dass die Beibehaltung des Individualverkehrs mit Elektroautos keine Lösung sein kann. Ja, Nach diesem äh, IWF-Treffen ist er dann in die Berge gefahren, wo Quechua-Bauern und Bäuerinnen eine Pressekonferenz abgehalten haben. Äh, da war er dann der einzige Journalist und äh, diese Bauern haben ihm dann äh, erzählt von ihrem Kampf gegen eine weitere Kupfermine, die da auf ihrem Gebiet äh, eröffnet werden soll. 1970, als Galeane sein Buch geschrieben hat, äh, gab es in Peru Konzessionen für gerade mal zwei Millionen Hektar äh, an an Bergwerk. 2015 waren es bereits mehr als 25 Millionen, also mehr als 20 mal so viel Gebiet. Ja, und äh, der Bergbau braucht unglaublich viel Wasser für diese Förderung. ähm, Das heißt, es führt sowohl zu Wasserknappheit als auch zu Verseuchung der Gewässer. Und das wird für die Bauern und Bäuerinnen zunehmend zum Problem. Bei dieser Pressekonferenz äh, und bei seinem Besuch haben sie dann auch erzählt von dem Widerstand, den sie machen, von den vielen Toten, die, die sie durch Polizeirepression haben äh, und dass das die internationale Presse einfach überhaupt nicht interessiert und die lokalen Reporterinnen, die äh, über sowas berichten, geraten dann selber in Gefahr, ähm, ermordet oder angegriffen zu werden. Ja, die Fortsetzung des äh, Kupferkapitels findet dann vier Jahre nach diesem Aufenthalt in Peru äh, statt. 2019 fährt er nach Chile, wo im Oktober 2019 äh, dieser unglaubliche Aufstand angefangen hat, wo in Santiago de Chile in der Hauptstadt äh, aus den, der Bewegung gegen eine, aus Protesten gegen eine Fahrpreiserhöhung der Metro in kürzester Zeit ein riesiger Aufstand wurde, der sich auf das ganze Land äh, ausgedehnt hat, der monatelang angehalten hat mit heftigen Straßenschlachten und bei dem es ganz schnell nicht mehr um irgendwelche Fahrpreiserhöhungen oder Einzelforderungen ging, sondern wirklich ums Ganze, um eine ganz andere Gesellschaft. Andy Robinson ist zuerst ähm, im Norden nach Chukikamata gefahren. Das ist dieser riesige Kupfertagebau in der Atacama-Wüste, der unter Allende verstaatlicht wurde. Und ähm, an dieser Stelle erinnert er an die berühmte Reise von che Guevara. Nach der ersten Explosion von Protesten in Santiago gegen eine Preiserhöhung der Metro hatten sich die Demonstrationen gegen die Regierung Sebastian Pineda über die gesamte Länge des schmalen Landes ausgebreitet. Von den Eukalyptusplantagen im Süden, durch die die indigenen Mapuche vertrieben wurden, bis zu den 4000 Kilometer weiter nördlich gelegenen transnationalen Megabergwerken in der Atacama-Wüste, wo sich die Trockenheit unerbindlich ausbreitet. Wenige Kilometer von Chukikamata entfernt, in Kalama, einer trostlosen Bergarbeiterstadt mit Bordellen und Spielcasinos, lieferten sich Gruppen vermummter Jugendlicher jeden Nachmittag Auseinandersetzungen mit der Militärpolizei, den Karabineros. Nach der Straßenschlacht hatte sich eine Gruppe von Straßenkämpfern in eine schlechte Nachbildung eines New Yorker Diners auf der Hauptstraße zurückgezogen, wo sie Hamburger mit zehn verschiedenen Soßen verzehrten und sich Heavy-Metal-Videos ansahen. Einer trug ein T-Shirt mit dem Bild Che Guevaras, was hier besonders Sinn machte. Der Che war während seiner lateinamerikanischen Odyssee, die er Anfang 1952 mit seinem Freund Alberto Granado auf einem alten norton motorrad unternommen hatte, einige Tage in Calama geblieben. Die Reise würde den Che bis in das kubanische Sierra Maestra führen, Schulter an Schulter mit Fidel Castro. Ernesto Guevara hatte sein Schlüsselerlebnis mit 24 Jahren in einer Hütte in der Nähe des Bergwerks von Tukikamata, das damals dem US-Multi Anaconda und Kennecott gehörte. Dort verbrachte er eine eiskalte Wüstennacht mit einem Bergarbeiter-Ehepaar, das gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war. Einziger Grund ihrer Inhaftierung war ihre Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei gewesen. Für den jungen Che, einen Sohn der argentinischen Mittelschicht, der gerade dabei war, sein Medizinstudium abzuschließen, verwandelte sich diese fremde Spezies von Menschen, im Lauf der Stunden in das universelle Proletariat, um am Ende der Nacht zum roten Leuchten zu werden, das heute die Welt erhält. All das läuft dem Tagebuch einer Motorradreise, das Che während seiner Fahrt geschrieben hatte, und dem Film des Brasilianers Walter Sall, in dem es eine großartige Szene in mata gibt. Ja, fast ähm, 70 Jahre später ist dann dieser Aufstand, in dem eine der Hauptparolen ist, äh, Chile ist aufgewacht, und in dem äh, dann auch sehr schnell äh, sich alle Leute darauf... Es, man sich darauf geeinigt hat, dass äh, man jetzt keine einzelnen Forderungen stellt, sondern dass die Hauptforderung ist, äh, dass es eine neue Verfassung gibt, dass es eine neue Grundlage für diese Gesellschaft geschrieben wird und die Verfassung, die äh, 1980 verfasst wurde, also unter der Diktatur von Pinochet, äh, dass die ungültig wird. Äh, Dazu schreibt er jetzt auch was und erklärt ein bisschen die Gründe, warum diese Verfassung so eine Bedeutung bekommen hat. Von dem über dem riesigen Tagebau gelegenen Aussichtspunkt aus fiel es nicht schwer, sich das Ausmaß der Umweltprobleme in Kalama vorzustellen. Mit Kupfergestein beladene, gigantische Laster der Martha Caterpillar fuhren bergab und schwankten auf gewaltigen Rädern, die größer waren als die Behausungen der Bergarbeiter. Der Kupfergehalt des Erzes lag bei 0,5 Prozent. Das bedeutete, dass aus 100 Tonnen Gestein, die aus dem riesengroßen Loch in der Wüste geholt wurden, 500 Kilo Kupfer gewonnen wurden. Das Gestein wurde mit einer Unmenge von Wasser zermahlen und dann zu den weiter unterliegenden Betrieben gebracht, wo es in ein Konzentrat mit 30 Prozent Kupfergehalt umgewandelt und nach China exportiert wurde. Im Hintergrund waren die Flammen und der schwarze Rauch einer Mülldeponie zu sehen. In dieser hochgelegenen Andenwüste war der Klimawandel weiter fortgeschritten als an irgendeinem anderen Ort des Planeten. Und die DemonstrantInnen in Kalama verstanden so gut wie sonst niemand die Bedeutung der Hauptforderung der Proteste von 2019. Eine Verfassunggebende Versammlung, um eine neue Verfassung zu schreiben. Denn die geltende Verfassung, die 1980 unter dem kalten Blick des Diktators Augusto Pinochet ausgearbeitet worden war, sicherte das Privateigentum an Wasser als Recht ab. Ein großzügiges Verfassungsgeschenk, das die Unternehmen von Bergbau und Agrarindustrie gewinnbringend umsetzten. Und damit nicht genug. Sie schrieb für die ausländischen Unternehmen, die 20 Bergwerke in Chile eröffnet hatten, in denen 70 Prozent des nationalen Kupfers gefördert wurden, das heilige Recht fest Gewinne zu machen, ohne Konzessionsgebühren zu zahlen. Das Bergwerk von Chukikamata gehörte dem Staat, da Pinotier darauf bestanden hatte, dass 10 Prozent der Einkünfte an das Militär abgeführt werden müssten. Aber es war das perfekte Beispiel für den Hinweis von Galeano, dass es mit der Verstaatlichung der Rohstoffquellen nicht getan ist, wenn die Produktion auf Rohminerale und gedrechselte Diskurse beschränkt bleibt. Denn im Gegensatz zu den gedrechselten Berichten des IBF, die voll des Lobes für das chilenische Modell waren, verhinderte die Abhängigkeit vom Export von Kupfer und anderen praktisch unverarbeiteten Rohstoffen jegliche neue Entwicklungsphase, die weniger auf Niedriglöhne, extreme Ungleichheit, Umweltzerstörung und Geschenke für die Multis angewiesen wäre. Die Verfassung Pinochet von 1980, die in der Demokratie fast ohne Änderungen übernommen wurde, schrieb die Spielregeln der Chicago Boys fest. Dies würde, da waren sich die AnalystInnen der Banco Santander und der Ratingagentur Moody's einig, das chilenische System vor jeglicher populistischer Regierung schützen, die auf die Idee kommen könnte, all die bereits durchgeführten Errungenschaften und die gebrachten Opfer zunichte zu machen. Dass es sich um das Musterland des Neoliberalismus handelte und dieser in der Verfassung wie in Stein gemeißelt festgeschrieben war, rief jedoch bei denen, die darunter litten, keine besondere Begeisterung hervor. 80 Prozent der RentnerInnen bezogen Renten, die unterhalb des Mindestlohnes von 350 Euro monatlich lagen. Das berühmte kapitalgedeckte Rentensystem, das José Pineda, der Bruder des Präsidenten, in der Zeit von Pinochet entwickelt hatte, wurde in globalen Roadshows unermüdlich als das Allheilmittel gegen die demografische Zeitbombe angepriesen. Alle ChilenInnen wurden gezwungen, 10% Prozent ihres Einkommens anzusparen und auf dem Kapitalmarkt zu investieren. Als die erste Generation der EinzahlerInnen ins Rentenalter kam, war das Ergebnis mehr als enttäuschend. Alejandro Quiroga, ein Oberschullehrer mit Falten im Gesicht, langen Haaren und einem weißen Bart, der ihn wie einen Propheten aussehen ließ, fasste das Problem kurz zusammen. Ich habe eine Rente, die nicht zum Leben reicht und muss mit 92 Jahren noch weiter arbeiten. Tatsächlich war Santiago voll von alten Menschen mit mehreren Jobs. Einige Großeltern und Urgroßeltern hatten sich in den Selbstmord geflüchtet. Aber für das Finanzsystem war das System von Piñeda eine Goldgrube. Den privaten Rentenfonds AFP, Administrator des de Fondos de Pensiones, die von globalen Versicherungsunternehmen wie MetLife verwaltet wurden, standen Ersparnisse der Chileninnen in Höhe von sage und schreibe 250 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Diese Unmengen von Kapital garantierten der chilenischen Oligarchie eine kostengünstige Finanzierung. Banken und Investmentfonds zogen spektakuläre Gewinne aus dem System, aber die Rentnerinnen waren verarmt. Auch der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung stand vor allem denjenigen offen, die am meisten hatten und die Verschuldung der Studierenden, die unerschwingliche Zinsen an die Banken bezahlen müssten, schnellte in die Höhe. Ja, jetzt kommt er nochmal zum Aufstand. Da kommt Plaza de la Dignidad vor, Platz der Würde. Das ist in Santiago ein zentraler Platz, der eigentlich nach einem General benannt ist, vom Volk schon länger als Plaza Italia, Italienplatz, bezeichnet wurde. Und dann, nachdem das das Zentrum war, wo sich jeden Abend die Demonstrierenden getroffen haben, wurde in Platz der Würde umbenannt. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, der war tatsächlich eine Zeit lang auch Google Maps unter diesem, dieser Bezeichnung zu finden. Den Jugendlichen auf der Plaza de la Dignidad war klar, dass sich nichts ändern würde, wenn das Haus nicht von den Grundfesten aus neu aufgebaut wurde. Deshalb forderten sie als erstes eine neue Verfassung. Zu Beginn der Proteste lehnte Pineda alles ab. Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen und unerbittlichen Feind, hatte er mit Blick auf die Szenen der Gewalt verlautbart. Die First Lady, Cecilia Morell, sprach von einer Invasion ausländischer Aliens. Das Präsidentenpaar folgte dem Beispiel des uruguayischen Generalsekretärs der OAS, Luis Almagro, der sich so stark mit der Agenda Washingtons identifizierte, dass er nach den Protesten in Quito und Santiago ein Komplott der bolivarischen und kubanischen Diktaturen zur Finanzierung, Unterstützung und Förderung der politischen und sozialen Konflikte anprangerte. Die Behauptung, dass alles ein vom Ausland besteuertes kommunistisches Komplott sei, wurde in den Straßen Santiago's mit Gelächter quittiert. Pinieras grobe Fehleinschätzung wurde offensichtlich, als der oberste Befehlshaber der Streitkräfte, General Ituriaga, als Antwort auf Pinieras Kriegserklärung gegen die Demonstrierenden meinte, ich befinde mich mit niemandem im Krieg. Ein paar Tage später gingen mehr als eine Million DemonstrantInnen gegen die AFP und das Privatisierte der Rentensystem auf die Straßen von Santiago in einem Land mit 19 Millionen EinwohnerInnen. Es war klar, dass der Präsident seine Glaubwürdigkeit nicht mehr wiedererlangen würde. Pineda hatte versucht, in dem Projekt von Friedman und Pinochet noch weiter zu gehen als alle anderen demokratischen Regierungen, als er eine Reihe von Steuererleichterungen für seine Freunde in der Oligarchie ankündigte. Aber dafür hatte er den falschesten Zeitpunkt gewählt. Er zog alle gerade erst angekündigten Maßnahmen zurück, von der Fahrpreiserhöhung bis zur Senkung der Körperschaftssteuer und kündigte ein Referendum für eine neue Verfassung an. Trotzdem wurden die Proteste nicht eingestellt. Sie gingen Tag für Tag in Santiago und im Rest des Landes weiter, inmitten einer Million von Graffiti. Chile ist aufgewacht, war eine der vielen Parolen. Milikos, ihr bekommt eure Kugeln zurück, hieß es an anderer Stelle, nach dem Tod von mehr als 30 Personen in dem Aufstand und hunderten schweren Augenverletzungen, die von den Carabineros durch Schüsse mit Gummi Gummigeschossen aus nächster Nähe verursacht worden waren. Die soziale Explosion im Oktober war kein nationalistischer Aufstand. Erstes Ziel waren die chilenischen Eliten, aber die spanischen Multis kamen gleich danach. Wie die Bewegung für den Wandel gut verstanden hatte, gab es keine großen Unterschiede zwischen den chilenischen Oligarchen und ihren spanischen Freunden. Oscar Guardiola Rivera beschreibt in seinem hervorragenden Buch über Allende, Story of a Death Foretold, dass Raime Guzmán, der Vermittler zwischen den Chicago Boys und Pinochet, ein großer Bewunderer Frankos gewesen war. So war es nicht verwunderlich, dass die DemonstrantInnen auf einigen Plätzen mit der Fahne der Mapuche und dicken Seilen ausgerüstet ankamen, um die Statuen der Eroberer Pedro de Valdivia, der während des Arauco-Krieges 1553 von Indigenen ermordet worden war, und um Francisco de Aguirre niederzureißen. Sechs Monate, bevor sich die Black Lives Matter-Proteste in den USA ausbreiteten und auf der ganzen Welt Statuen fielen, stürzten die ChilenInnen die Wahrzeichen von Kolonialismus und Rassismus. So, so weit zu dem Buch von Andy. Ähm, ja, wir sind ja jetzt schon irgendwie mittendrin in diesem Aufstand. Ähm, also ich hatte auch die äh, großartige Gelegenheit, im Dezember 2019 acht Tage in Santiago de Chile zu verbringen. Das waren unglaublich volle, aufregende Tage. Und da haben wir auch die Sophia Boddenberg äh, kennengelernt, äh, die dort als freie Journalistin schon seit 2014 lebt. Die hat auch viel über den Aufstand auch in deutschen Medien geschrieben und ähm, hat im Gegensatz zu den meisten anderen JournalistInnen, die darüber schreiben, äh, den großen Vorteil, dass sie nicht nur vor Ort ist, sondern auch unmittelbar beteiligt ist als Aktivistin. Ja, und sie hat irgendwann mal den hoffnungsvollen Satz geschrieben, vielleicht wird aus dem Labor des Neoliberalismus das Labor seines Umsturzes. Ja, sie hat dann äh, dieses kleine Büchlein zur Revolte geschrieben, wo sie aus, äh, aus dem Aufstand erstmal als Ich-Erzählerin berichtet. Das liest sich irgendwie sehr schön. Die nimmt uns quasi am erst, am 18.10.2019, also am ersten Tag dieses Aufstandes, auf den äh, Straßen von Santiago mit und äh, erzählt, was da so passiert. Und äh, zitiert ihren Freund, mit dem sie unterwegs ist, der sagt, das ist hier vielleicht der Beginn von etwas viel Größerem. Und äh, damit hat er auf jeden Fall Recht gehabt. Sie berichtet dann über, wie dieser Aufstand organisiert war, über die horizontale Organisation. Das war ganz bemerkenswert in diesem Aufstand, dass da Parteien, Organisationen, irgendwelche Führungspersonen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also man hat wirklich, wie Andy Robinson aufschreibt, man hat hauptsächlich die Fahne der Mapuche gesehen, einfach so als allgemeines Zeichen für 500 Jahre Widerstand, aber kaum so Parteiflaggen. Und ja, sie berichtet außerdem über die Primera Linia. Das waren die Bilder, die ihr vielleicht auch kennt, wo ähm, sehr mutige Menschen mit zu schildern, das waren teilweise Satellitenschüsseln, teilweise Kartons, was auch immer, praktisch die erste Reihe der Demos gemacht haben und damit die Carabineros von dem Platz freigehalten haben und damit ähm, diese Massendemonstrationen überhaupt ähm, erst ermöglicht haben. Ja, dann die Explosion von Straßenkunst, also das Zentrum von Santiago sah teilweise aus wie ein Freilichtmuseum von Graffiti und Wandmalereien. Sie berichtet natürlich auch von der Repression, von den, ähm, von den Toten, von den Gefangenen, von den 400 Menschen, die äh, Augenverletzungen davon getragen haben und von der Bedeutung ähm, nach der, Forder- der Forderung nach einer neuen Verfassung. Ein sehr wichtiges Kapitel, finde ich, von der Nachbarschaftsversammlung zur Verfassunggebenden Versammlung. Das ist ein Thema, das in dem Buch gar nicht vorkommt, was aber meiner Meinung nach mindestens so wichtig ist wie die Straßenschlachten, dass nämlich überall im Land, in diesem Aufstand Versammlungen entstanden sind, teilweise als Assemblea, teilweise als Cabildo, als Bürgerversammlung bezeichnet, wo sich die Leute in ihren Nachbarschaften zusammengesetzt haben, diskutiert haben, teilweise Selbstverteidigung gemacht haben gegen die Karabineros und das ist sehr spontan entstanden. Sophia beschreibt das an Beispiel von ihrem Stadtteil, das ist im Zentrum von Santiago, wo halt dann nach dieser Demo im Zentrum die Leute langsam wieder zurückkamen, da irgendwie ein riesen Lagerfeuer angezündet haben und dann anfingen zu sagen, nee, wir müssen doch hier irgendwie, wir müssen irgendwie zusammenkommen, wir müssen eine Versammlung gründen. Ähm, so ähnlich haben uns das auch Leute aus einer Population, also aus einem weiter außergelegenen, ärmeren Viertel, da Florida, erzählt. Äh, die hatten sich halt die ersten Tage da immer so zum, zum Topf schlagen, zu diesem Krach machen auf der Straße getroffen und haben dann auch gesagt, ja, aber doch irgendwie noch mehr machen als nur Krach und ähm, haben die da nicht irgendwo anders schon Versammlungen gemacht. Und dann haben sie einfach so einen Karton genommen und draufgeschrieben, Kabildo morgen um 18 Uhr hier, und haben das auf den Platz gestellt. Und äh, da kamen dann 80 Leute beim ersten Mal. Und so ist das so spontan und explosionsartig, äh, sind im ganzen Land äh, diese Versammlungen entstanden. Im März war dann äh, der Aufstand auf der Straße, Pandemiebedingt bedingt erstmal, oder was später, ich glaube März oder April, erstmal vorbei. Und dann haben wir aber genau diese Nachbarschaftsversammlungen haben eine sehr große Bedeutung bekommen. Also einmal um die Diskussion überhaupt weiter aufrechtzuerhalten, aber auch einfach so als Nachbarschaftshilfe, weil im Gegensatz zu hier waren die Leute, die keine Kohle hatten, dort völlig alleine gelassen. Die konnten nicht mehr arbeiten gehen, die hatten nichts mehr und äh, dann sind eben überall Suppenküchen entstanden und die wurden oft auch von diesen äh, Versammlungen betrieben. Im knappen Monat nach äh, Beginn des Aufstandes ähm, gab es dieses sogenannte Abkommen für den Frieden. Andy erwähnt das hier, dass Piniera zugestimmt hat, dass äh, eine neue Verfassung äh, ausgearbeitet ist. Äh, Sophia ähm, beschreibt das um einiges kritischer, so wie es auch dort auf der Straße kritisiert wurde, dass es nämlich schon auch ein Schachzug war die Bewegung von der Straße zu kriegen. Piniera stand zu dem Zeitpunkt wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und also ich weiß nicht, ob es stimmt. Es gibt Leute, die sagen, es hätte einen Generalstaat gegeben und er hätte das äh, politisch nicht überlebt. Jedenfalls hat er es geschafft, mit Teilen der Opposition, unter anderem auch mit dem Gabriel Boric, der jetzt Präsident ist, dieses Abkommen aufzuhandeln und zu sagen, wir machen jetzt irgendwie dann und dann ein Referendum für die, für die Versammlung und dann ein Vers- äh, Verfassungskonvent und so weiter. Gut, das ist, wie gesagt, man kann das sehr sehr unterschiedlich sehen. Man kann sagen, es ist ein großer Erfolg, denn ohne diese Bewegung ähm, hätte es noch nicht mal den Versuch einer Verfassung gegeben. Aber es war ziemlich sicher auch der Anfang davon, diese Bewegung in so institutionellere Kanäle zu leiten. Ja, das Buch von Sophia erklärt äh, den Hintergrund dieses Aufstands äh, knapp und präzise, also die neoliberale Privatisierung und Verarmungspolitik, aber auch die Bewegung, die es schon vorher gab, denn ähm, spontane Aufstände kommen ja selten aus dem Nichts. Da gab es ja meistens Vorläufer und das war auch in Chile so. 2006 gab es eine große Bewegung von SchülerInnen, 2011 von Studierenden. Außerdem waren überall im Land äh, UmweltschützerInnen aktiv. Die Mapuche im Süden des Landes kämpfen sowieso seit Jahrhunderten um ihr Land. Dann gab es eine starke Bewegung gegen dieses äh, privatisierte Rentensystem und natürlich die FeministInnen, die eigentlich überall waren. Gut gefallen hat mir auch das Kapitel, was sie über den Neoliberalismus schreibt, weil das nicht nur die übliche Erzählung ist, da wird alles privatisiert und dann werden alle arm, sondern sie zeichnet auch die Ideengeschichte des Neoliberalismus nach und sie zeigt vor allen Dingen auch auf, dass diese theoretischen Köpfe wie Friedrich Hayek oder Milton Friedman, dass das nicht nur einfach Theoretiker waren und die den Background für die Drecksarbeit geliefert haben, sondern dass die direkt in den Putsch in Chile verwickelt waren und die Diktatur beraten haben, die damals das Experiment von Salvador Allende in Blut erstickt haben. Dieses Büchlein hat gerade mal 140 Seiten und ist außerdem noch um, voll mit wunderschönen Fotos aus dem Aufstand. Ich finde das total beeindruckend, wie man mit so wenig Text eine Sache so gut erklären kann. Also ich würde euch das wirklich empfehlen. Und äh, es gibt von ähm, Sophia auch einen schönen Dokufilm über die Revolte, der heißt Sentido en Común" Gemeinsinn. Den findet man auch auf YouTube.